0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Mientras el agua iba haciendo su función... ...deslizándose a través de los conductos... ...el equipo de quemaduras tomó el relevo... ...entre tres o cuatro personas empezaron a lavarme la cara... ...con paños mojados ejerciendo cierta presión... ...lo que aumentaba el dolor hasta el extremo... ...la sosa cáustica es un elemento alcalino... ...lo que significa que aunque limpies la superficie sobre la que cae... ...sigue penetrando y abriendo ese camino... ...y puede llegar a causar daño... ...incluso meses después de haber estado en contacto con ella... ...por eso, aunque me lavaron con agua... ...notaba como si me estuvieran lavando con fuego... ...ácido o directamente con más osa, ...una sensación que no le desearía ni a mi peor enemigo. Pasaron varias horas durante las cuales los sanitarios... ...fueron combinando los tubos oculares automáticos... ...con una limpieza manual... ...vertiendo directamente el agua, o el suero... ...no estoy segura de qué era, sobre mis ojos... ...el exceso de líquido se derramaba por mis mejillas... ...mi cuello y mis orejas... ...convirtiendo la cama en un enorme e incómodo charco de agua... ...no podía evitarlo, tiritaba de frío... ...llegó un momento en que las funciones básicas se manifestaron... ...y encontré el aliento para formular cuatro palabras... ...con las que esperaba quitarme algo de incomodidad de encima. Te duelen los ojos, sientes como se hinchan... ...toca remar. me balanceo buen
1: 4 y 20 minutos de la tarde han escuchado la historia de Marta. Marta tiene una historia increíble, eh, un brutal accidente doméstico. Conmocionó al mundo a través de las redes y hoy lo hace a través de su historia de superación. Ella estaba preparando un jabón artesanal porque... Le encanta la cosmética natural, se quemó los ojos con sosa cáustica mientras preparaba ese jabón artesanal y a partir, de ahí, a partir de ahí lo que nos va a contar, todo un reto personal, todo un relato que gira en torno a historias que nos pueden devolver mucha ilusión, mucha luz y también alegría. Bienvenida, Marta, gracias por acompañarnos. Un placer tenerte en el programa y charlar contigo.
2: Muchísimas gracias por tenerme y gracias por esta preciosa introducción que me pone la carne de gallina de nuevo. Uf.
1: Marta, me han dicho que tu abuela es de Málaga.
2: Sí, bueno, reside en Málaga, pero en realidad es cordobesa, ah, es cordobesa. Mira. sí.
1: Pero bueno, que tiene raíces andaluzas, ¿no? Y sí. bueno, y eso de alguna manera, pues también queríamos contárselo a los oyentes. Bueno, cuéntanos lo que tú quieras, pero eh, cuéntanos qué pasó exactamente mmm, y, y cómo ha sido ese recorrido, ¿no? Eh, esa historia de superación, ¿no? Cómo te has enfrentado al al principio a ese desafío de, de perder la vista por un accidente doméstico. Sí. sí, pues lo primero, bueno,
2: como tú bien contabas, yo era muy aficionada a hacer cosmética natural, me encantaba lo que era pues, crear mis propios productos, mis propios champús, mis propias cremas, y a día de hoy te diré que todavía no sé lo que falló, no sé cuál fue el, el fallo que ocurrió, porque eh, era la segunda tanda de jabón que hacía aquel día, eh, ya había hecho muchas más con anterioridad, y, y no sé, no, yo creo, creo que fue el, el bote de sosa cáustica que desprecinté para la segunda tanda de jabón. Al final pienso que es que estuvo en mal estado para que aquel mejunje explotara, ¿no? Pero igualmente... Igualmente en todo este proceso al final no, no he querido tampoco rego regocijarme en, en, y torturarme por lo que uh -huh. pasó, porque al final cuando te ocurre algo así solo te queda seguir remando y tirar hacia adelante porque tirar hacia atrás no, no tenemos una máquina del tiempo, no entonces no tiene sentido a veces pensar en qué pudimos haber hecho, cómo lo podríamos haber cambiado, ¿no? Y, y bueno, la, la historia ha sido, ha sido de locura, ha sido surrealista, eh, por eso me sentí, me sentí obligada a escribir un libro porque es una cosa que no nos no suele pasar todos los días, ¿no? eh, tanto el tener el accidente viviendo en Estados Unidos… Eh, como luego el recuperar la vista con un diagnóstico tan, tan crudo que me daban, ¿no? Así que bueno, ha sido un largo camino y te podría contar de todo, de todo. Uh -huh. Así
1: que dispara, dispara. Muy bien, Marta. Yo, bueno, en estas entrevistas mmm, me gusta mucho escuchar, bueno, siempre, ¿no? Pero eh, claro, cuando una persona lo ha pasado tan mal y, y, y lo ha pasado. Tan, bueno, lo que estás contando, ¿no? De, de hecho, el título del libro, Cuando perdí mis ojos marrones. Es que yo creo que el título dice mucho. Eh, ahora sé que has recuperado parte de, de la visión. Me imagino que hasta llegar aquí, pues lo que tú estás comentando, ¿no? Eh, un asunto nada simple, nada fácil y una adaptación, ¿no? Incluso neurológica, ¿no?
2: Sí, total. Eh, bueno, lo del título del libro, para empezar, decidí ponerle este título porque suscita preguntas, ¿no? Ya, eh, tú puedes cambiarte el color de pelo, puedes cambiarte el color de la piel, ¿no? Incluso pues haciendo rayos uva o, o no exponiéndote al sol, pero que se te cambien el color de los ojos, eso es algo que, que no sucede todos los días y, y, y crea un gran interrogante, ¿no? Y, y bueno, cuando esto ocurrió, pues tuve que… También yo creo… La gente me dice que, que bueno, que soy muy fuerte, que soy muy resiliente, pero yo creo que es algo que viene innato nuestro, ¿no? Un instinto de supervivencia muy del, del ser humano, ¿no? Muy intrínseco. Uh -huh. Pero sí que es cierto que cuando todas las personas que hemos tenido un gran accidente así, algo grave, a todas nos ha invadido como una especie de felicidad, eh, aunque hayamos perdido mucho, por el simple hecho de, de ver que la vida nos ha dado una segunda oportunidad, ¿no? De decir, ostras, podría haberme muerto y, y no lo he hecho, sigo aquí viva, ¿no? Y, y bueno, ese fue pues, el motor que... ...que me empujó a, a pues empezar todo el... ...primero el inicio en, en el mundo de la discapacidad... ...aprender a hacer todo de nuevo... ...luego el inicio en el mundo del tema médico, ¿no? Y bueno, ha sido un, ha sido un largo viaje... ...bueno, está siendo, porque esto de los ojos va a ser de por vida... ...pero, pero sí, gracias a Dios... ...o más bien dicho a los médicos también... <ríe> al, año, ...al año y un mes... ...recuperé la visión del ojo derecho... Y, y bueno la recuperé un 100% pero esto hay que poner hay que ponerlo entre comillas porque porque bueno es un, mis ojos no son ojos normales les faltan les, les falta mucha anatomía ¿no? una pupila un iris un cristalino y eso falta pues hace eso uh, crea una dificultad para adaptarse a la luz eh, mucha fotofobia eh, mal, mala visión con los contrastes pero, pero vaya, de ser un ojo que en Estados Unidos me daban por perdido, en el que me, me dijeron que de ese ojo no volvería a ver, a recuperar la vista de nuevo,
1: vamos, es que es como un sueño, es un sueño. Sí, porque ahora nos estás contando que ha recuperado parcialmente eh, la visión y, y claro, Marta, de ver a no ver, me imagino que claro, la diferencia es abismal independientemente de cómo esté ahora mismo, ¿no? de cómo, de a todo lo que tienes que seguir probablemente enfrentándote, ¿no? Porque me imagino que las curas seguirán, en fin, no lo sé si después de tres años, ¿cómo te encuentras? ¿En qué punto estás?
2: Pues pues sí, efectivamente. A ver, cuando tú no ves, todo es mucho más difícil, ¿no? Cuando uh -huh. tienes una discapacidad, eh, por algo se llama discapacidad, ¿no? Tienes, eh, te falta la capacidad de hacer algo, ¿no? O tienes más dificultades eh, al hacer algo. Entonces, el recuperar la vista ha sido, bueno, te, todo es mucho más fácil cuando ves. Uh -huh. Viendo de una manera más pobre o, o menor, pero de no ver nada a ver con una decente calidad muy buena, aunque tengas que hacerte mil curas al día pues es una pasada y sí, efectivamente los ojos claro, yo en este ojo llevo una prótesis se llama uh -huh. queratoprótesis de Boston y es... yo siempre digo que mi ojo es como una cámara como una cámara antigua eh, de estas que si haces la luz a contraluz sale toda quemada o muy oscura o muy clara ¿no? <risa> y, y luego también que la lente o sea, mi, mi pupila, digamos, no es una pupila es como si fuera una lente que se ensucia que la tengo que limpiar a diario pf, yo sé, 100 veces entonces son, son muchos cuidados, pero es algo con lo que estoy ya muy acostumbrada. Eh, y es lo que te digo, al, es mucho más fácil todo viendo, con lo cual lo vivo como si fuera una enfermedad crónica y, y como estoy muy sana en el resto del cuerpo, eh, estoy muy agradecida, muy agradecida.
1: Todo este proceso eh, de sanación, por así decirlo, de, de, de mejorar, de empezar a mejorar, ¿no? Y de pensar también en, en todo lo que podía haber ocurrido, ¿no? Porque tu momento de reacción y, y, y me he detenido ahí, ¿no? En, en la lectura que estaba haciendo de tu libro cuando perdí mis ojos marrones, que se los recuerdo a los oyentes porque yo creo que aprendes mucho con el libro, ¿no? Eh, tu capacidad de reacción. Eh, Fíjate, me parece muy interesante, muy importante y, y no sé si cualquiera reaccionaría como tú lo hiciste en un primer momento. Porque claro, cuando salta la sosa cáustica, claro, pensaste, bueno, no, no, no tragues, no, esto te salta sí. en la cara. Si hubieses tragado esa sosa cáustica, igual no estábamos hablando tú y yo. Pero tu, tu propia Exacto. reacción, no sé cómo una persona reacciona en ese momento de, de la forma que tú lo hiciste, que fue la mejor la mejor reacción de las posibles reacciones.
0: Sí, lo
2: cierto es que sí. Y la verdad que ya te digo, yo creo que cuando te ocurre algo así, el cuerpo humano, ese instinto de... Eh, eh, te da de supervivencia. De super uh -huh. Sí, de supervivencia. Como el típico caso de, de un motorista en la carretera, esto es curioso, cuando un motorista tiene un accidente y se le cae un guante, un zapato, dicen que su primer reacción, a una verse, digamos que no en casos graves que, que quedan inconscientes, su primera reacción es correr a coger ese guante, ese, ese zapato porque es una manera como de, de no sentirse desnudo en medio de la carretera ¿no? y, igual esa persona luego al cabo de los días no puede moverse de la cama, y eso es como la, la adrenalina del momento, ¿no? uh -huh. y como bien tú, como bien tú dices, eh, podría haber ingerido, me podría haber quedado con secuelas respiratorias de por vida o incluso haberme muerto de una intoxicación, uh -huh. que, por, eso estuve, uh -huh. por eso estuve en la UCI tantos días y y, y por eso ese agradecimiento al día siguiente, ¿no? Decir, vale, mmm, estoy ciega, me arde la cara que podrías freír un huevo frito ahora mismo, pero estoy viva, es que tengo otra oportunidad. Y eso es... Entonces yo creo que esta fuerza que me sucedió a mí, mmm, la, todos la, la tenemos eh,
1: dentro de nosotros. Marta, y luego psicológicamente, ¿no? Me imagino que la familia ha debido jugar un, un papel fundamental en todo esto. Eh, al principio eh, estabas en Seattle, no, no tenías a la familia cerca, por lo tanto, eh, plena pandemia. Además, esto era como un, puf, un, un añadido, ¿no? Sí. Pero eh, no sé, psicológicamente, esa sensación, ¿no? No sé si de shock postraumático que tiene una persona cuando ha sentido un momento de su vida, ha sentido peligrar su vida y además es que ha sido de forma agonizante. O sea, es que es terrible, como tú decías, ver como si la cara te arde, como si se te derrite la cara por la sosa cáustica. ¿no? Sí. Creo que es una sí. sensación agonizante de, de cómo recuperas sí. eso. No tienes pesadillas, no sé cómo. Sé que el, el cerebro, la fortaleza de algunas personas son, pues lo que tú has comentado, resiliente, ¿no? Pero... Uf, no sé sí. no sé si has necesitado sí, sí. mucha ayuda también por ese lado ¿no?
2: sí por supuesto por supuesto porque yo creo que todos
1: necesitamos ayuda psicológica
2: en algún momento porque
1: sin duda no nos,
2: en, no nos enseñan en el colegio no a lidiar uh -huh. con nuestras eh, con nuestros sentimientos con nuestros problemas eh, pero especialmente en una situación así tan drástica, claro que necesite ayuda. Ah, pero de entrada es curioso porque experimenté, experimenté una cosa curiosa, que es que el cuerpo te va dando las sensaciones eh, como si fueran cuentagotas. ¿no? Eh, no puedes asumir todo lo que te ha pasado el primer día, porque si no te volverías loca. Claro, yo la primera la sensación inicial, ya te digo, fue de euforia, de estoy viva. También, como no quieres hacer sentir... Eh, hacer sufrir a los demás, te sientes un poco culpable, sobre todo a tu familia, a tus padres, ¿no? Entonces, intentas protegerles y es esta euforia inicial que te viene. Y tardas, tardas semanas, tardas meses, tardas años, por lo que voy viendo, en, en, en asimilar todo esto. Eh, al principio tenía muchísimas pesadillas, muchísimos flashbacks. Eh, mm. Para mí, el momento de la noche era terrorífico. El momento de irme a dormir, porque digo, apenas voy a dormir y es que si, si duermo me, me voy a morir de, del miedo, ¿no? Mm. Pero, pero bueno... Como tú bien has dicho, eh, la gente que te rodea, mmm, tengo una red de apoyo brutal, mi marido, mi familia, todos mis amigos, eh, jugaron un papel súper importante y luego además pues una ayuda psicológica que, bueno, con la ONCE, mmm, que les debo la vida a esta organización, con la ONCE, su equipo de psicología, pues ya fui saliendo hacia adelante. Pero sí que yo creo que es una cosa que... Um, a veces pienso, ostras, esto se supera algún día porque aunque yo esté muy, uh, soy muy optimista y lo tengo muy asumido pero a veces estoy, estoy por casa cambiándome tan tranquila en un momento en el que quizá no me duelen los ojos ni, ni noto nada y me miro al espejo y me veo y digo, ostras y mi cabeza hace como un, como un mini trailer ¿no? de todo lo ocurrido y digo, ostras, es que me ha pasado esto Así que, bueno, yo creo que es algo que llevas contigo de por vida, simplemente pues eh, la mente que es sabia intenta como amenizarlo, ¿no? Y esto que dicen de que el tiempo lo va curando todo, bueno, no sé si curar, pero el tiempo va haciendo sus, sus cositas, pero te, terminas aprendiendo a vivir siendo feliz, Aún y con este trauma que a veces va aflorando ¿no? y,
1: y lo vas gestionando poco a poco. Qué valentía, Marta. <ríe> la verdad es que es un placer escucharte ¿no? y, y estar charlando contigo ¿no? en, en esta conversación sobre la vida al final. ¿no? Hay otra cosa sí. que no quería dejar pasar porque lo, lo cuentas en el libro. La diferencia entre el trato recibido en Estados Unidos y el trato recibido en una clínica de Barcelona conocida. <ríe> Yo quería hablar de esto también, porque a veces seguimos pensando, yo creo que cada vez menos personas, pero que lo de fuera es lo mejor, ¿no? Sí. Y, y bueno, tú lo cuentas abiertamente y me parece muy bien que cuentes abiertamente cuál ha sido tu experiencia. Eh, bueno, pues parece que el trato recibido en, en Estados Unidos, donde te pasa esto... Parece que los médicos se desentendían un poco, al menos así lo cuentas, de los sentimientos sí. de la gente, eh, no te daban muchas explicaciones, parecía que ni siquiera querían que eh, te plantearas cómo iba a funcionar tu organismo, qué iba a pasar a partir de ese momento, no eh, No sé, más bien lo, lo que tú me transmites es que eh, estaban tratando con un robot más que con una persona, ¿no? Sí, sí, sí. Y, que en cambio, y que en cambio, en, en Barcelona, cuando vas a otra clínica, has visto gente más involucrada, gente que ha conectado contigo, gente que ha puesto todo de su parte para que tú entendieras lo que te ocurría y lo que te iba a ir ocurriendo. ¿no? Y te has sentido mejor tratada. ¿no? En fin, esta es una experiencia, es la tuya, pero yo también quería que la contases. ¿no? Sí,
2: la verdad es que... Eh... No lo podrías haber dicho mejor, porque al final, ahí en Estados Unidos, es tal cual. Me sentía como si trataran con un robot. No tanto las enfermeras, que de las enfermeras y el personal sanitario con el que tratas más eh, diariamente. Eh, no tengo nada malo que decir, pero los doctores sí que vi una diferencia abismal, porque... Trataba con doctores en Estados Unidos que puede parecer que Estados Unidos tienen la tecnología punta, yo no sé si la tienen, Solo lo único que sé es que ahí me daban un ojo por perdido y aquí en España me han devuelto la vista en ese ojo. Entonces, lo primero, lo primero valorar lo que tenemos, eh, los profesionales de calidad que tenemos en este país. Y, y bueno, este sistema, concretamente lo mío de los ojos es algo privado, ¿no? porque es algo que desgraciadamente por la seguridad social no entra, pero tenemos muy buenos profesionales, tenemos un sistema médico que debemos seguir cuidándolo porque es de los mejores del mundo y, y sobre todo es eso, que cuando yo les preguntaba, ellos querían que yo entendiera. Si en algún momento me, yo les seguía preguntando, ellos me decían quizá alguna cosa más dura de, más dura de, de escuchar. Y yo, pues, y ponte que me derrumbaba y me ponía a llorar, ¿no? Pues ellos venían, ostras, yo me he abrazado con mis médicos, ellos me preguntan, ¿cómo estás? Incluso escribiéndome, si sí, me hacían una operación en diciembre, en días de Navidad, que la clínica estaba bajo mínimos, escribiéndome, ¿no? Marta, pásanos fotos de los ojos, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? O sea, un trato eh, más, más allá de lo humano, ¿no? También es cierto que cuando son casos así de graves, mis médicos siempre dicen que como que te casas con el paciente, ¿no? <ríe> y sí, porque sí. al final terminan siendo un poco tu familia. Y tú con el Pero médico, en estado... y tú
1: con el médico Sí, también?
2: tal cual, sí, sí, con el médico, tal con la cual. médica, es con, verdad, con, con, es con verdad, todo el equipo. Es verdad. Pero sí que en Estados Unidos fue mm. un sentimiento un poco de, de estar perdida, de decir, ostras, mm. no sé lo que me ha pasado, estoy ciega mm. ahora mismo, no tengo recursos para buscar, ayúdame, ¿no? Y me sentí un poco como un náufrago a la deriva. Y, o sea, que volver a casa fue, fue lo mejor, mejor que pudimos haber, haber
1: hecho y, y fue una maravilla. Mm, qué bien, Marta, que ya, sí. bueno, pues esa etapa pasó. Y, bueno, sí. voy a la última para despedir ya esta entrevista que tiene muchísimo que ver con la reina doña Leticia que te, te pidió que firmases <risa> este ejemplar. Y, claro, todo eso recorrió <risa> las redes, recorrió el país, ¿no? Porque, bueno, no todos los días eh, a una escritora, a una reina le pide que le firme el libro, ¿no? ¿Qué pensaste sí. en ese momento, Marta?
2: Pues la verdad que... Bueno, es que fue surrealista. Es que la palabra es surrealista. No la paro de decir, pero es que no, no, no hay otra. No hay otra. Eh, coincidimos en, el, en, el event, en un evento del Banco Santander. Estaban dando unos premios. Habían diferentes uh -huh. fundaciones uh, que apoyan pues, a las personas con discapacidad y tal. Y luego, cuando estábamos pues, en la zona del cóctel, pues, eh, estaba la reina por ahí. ¿no? Yo me llevé un libro. Dije, mira, nunca se sabe. Porque después de haber recuperado la visión, todo parece posible, ¿no? Y dice, <risa> mira, bueno. no voy a llevar un ejemplar por si acaso, ¿no? Pero, ostras, eh, ni de broma pensaba encontrármela y, y ni mucho menos que ya fuera tan agradable que se acercara. Y pues, pues así pasó, mientras estábamos por la sala esta de cóctel, ah, pues ella iba saludando a todo el mundo, la gente iba pidiéndole fotos y en un momento pues eh, me vio, mis ojos, la verdad que son un poco, un poco funky, un poco así Frankenstein, que digo yo, y me, me, me vio, se me acercó, me dio la mano, entonces eh, yo ahí fue cuando dije esta es la mía y le dije, pues, le dije que tenía constancia de que era una gran lectora y que me encantaría regalarle mi libro y, y bueno me preguntó que cómo estaba y tal y luego me dijo que si se lo podía firmar y no mentira me dijo si, si se lo había dedicado y dije a ver dije no, por, dije no porque no sabía si te si vería. Eh, claro, imagínate yo teniendo un libro firmado para la reina Leticia y luego llenándose de polvo en mi casa, pues
0: no. no. <risa>
2: <risa> y pues nada, me lo, me lo pidió y le dije, vale, pues eh, lo firmo y, y se lo doy a él, ¿no? a su acompañante. Y me dijo, no, no, me lo dedicas y me lo das a mí, me buscas a mí. Y ahí ya pensé, ostras, qué persona más agradable y más, más cercana. A... Sí, bueno, tratándote como de tú a tú, de un igual. O sea, fue un momento, fue un momentazo, la verdad.
1: Marga, te agradezco enormemente esta charla. ¿eh? Que eh, al final hemos hablado de sanidad, de la vida, de bueno y de algo tan importante que es la superación. no Mil gracias por este libro. Mil gracias por compartir tu experiencia que a tantas personas... Nos sirve de tanto. Un beso enorme, Marta. Gracias, gracias por esta charla.
2: Muchísimas gracias a, a ti y a todo el equipo y, y por darme este pequeño espacio e invitarme. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo enorme. Gracias. Chao. Gracias.
0: i can recall that's my life from day to day tearing mm. was my heart so free to fly mm. failing to adhere to the boundaries of my life